0: Varmaan molemmissa. Toivottavasti siitä, että on hauska ja mielenkiintoinen, mutta, mutta valitettavasti kyllä myös niin, että tästä tietoa on edelleenkin huivin huonosti saatavilla, mikä on aika yllättävääkin, kun ajattelee, että me ollaan aikamoisessa tietotulvassa
1: kuitenkin nykyään. Mistä itse arvelisit, että se johtuu, että tätä tietoa ei edelleenkään esteettömästä matkailusta niin hirveän hyvin saada juuri mistään?
0: meillä on ehkä semmoinen... Äh, Jotenkin hirveän jumiutunut käsitys, että esteetön matkailu olisi hirveän marginaaliryhmän juttu, mikä sitten taas ei pidä ollenkaan paikkansa, koska Suomestakin on valtava määrä, noin puoli miljoonaa liikuntarajoitteista ja koko ajan edelleenvässä määrin ihmiset matkustaa, mutta ehkä pitäisi matkustaa vielä enemmän ja, ja tuota, sitä kautta jotenkin tulisi tunnetummaksi, mitä esteetön matkailu oikeastaan onkaan.
1: Niin, sillä on varmaan niin kuin paljon kysyntää, niin kuin sulla, sunkin blogilla on, siis, on jo ihan valtava määrä seuraajia, jotka sitten, jotka sitten sieltä etsii tietoa. Oliko tämä yksi syy, miksi lähdit itse pitämään matkaluplogia?
0: Oli, joo. Mä perustin mun blogin reilu viisi vuotta sitten ja silloin itse matkustelin aika paljon, en vielä siinä kohtaa niin paljon kuin nyt, mutta, mutta sitten mä ajattelin, että, että no ainakin silloin, kun mä itse matkustan, niin mä voin... Voin tarjota sen tiedon. En mä oikein vielä tiennyt, mikä blogi oikeastaan edes on, mutta ajattelin, että se on joku tämmöinen, mihin mä voin kertoa niistä harvoista kokemuksista, kun matkustan. Ja siitä sitten se lähti ruokkimaan matkustamisintoa ja halustu tuottaa aina vaan enemmän juttuja. Mutta oli, se oli kyllä semmoinen, että mä halusin tuottaa ihmisille tietoa ja, ja nimenomaan ottaa kuvia, näyttää sen hotellihuoneen, missä on ollut, ja sen, sen kylpyhuoneen ja tämmöiset, mitkä on hirveän tärkeitä asioita, niin että sitten tavallaan lukija voi itse arvioida, että soveltuuko se hänelle vai ei.
1: No millaista palautetta sulle Sanna, on tullut sitten tästä blogista? Kertooko ihmiset jotain siitä, että minkälaisia vinkkejä on esimerkiksi itse sit saanut siitä tai jotain muuta?
0: Joo, tulee ihan paljon ja tietenkin... Ihan semmoinen todella paras palaute on se, että joku sanoo, että on, ei ole tiennyt, että voi matkustaa. sitten on lukenut mun blogia ja saanut sieltä innostuksen ja sitten toteuttanut oman matkansa ihan samanlaisena, miten maan sen tehnyt. Ottanut saman hotellin ja käynyt samassa ravintolassa syömässä, jotta voi luottaa, että sinä ainakin pääsee, kerta mäkin olen päässyt. Mutta sitten taas nyt just vähän aikaa sitten tuli ihana palautetta sellaiselta henkilöltä, joka kertoo, että esteettömyys ei sinällään hänen elämää kosketa, että itse ei ole rajoitteena eikä lähipiirissä, mutta että on innostunut mun blogista ja sitten tavallaan sitä kautta ruvennut katsoa maailmaa
1: ihan eri tavalla ja kiinnittää huomiota myös esteettömyyskysymyksiin, niin sekin on tietenkin tosi ihanaa. Hmm, eli se myös lisää myös tietoisuutta ja koskettaahan ne asiat, toisaalta sellaisia ihmisiä sanotaan, jotka ei välttämättä ole just nyt ehkä liikuntarajoitteisiin, mutta voi olla, että haluaa esimerkiksi liikkuu kanssa tai jossain vaiheessa ehkä vaikka sitten jonkun apuvälineen kanssa, esimerkiksi myöhemmin elämässään, että sitäkin kautta sitten tulee ajankohtaisesti. No juuri näin, joo, esteettömyyshän
0: on oikeasti kaikkien asia ja se hyödyttää kaikkia, en tiedä ketään ihmistä, joka jollain tavalla ei hyötyisi esteettömyydestä. Ja sitten taas joo, on mulla paljon sellaisiakin tuttuja, ketkä on vaikka matkalla maailmalla, reissailee paljon ja sitten siellä jalka katkeekin yhtäkkiä. Ja sitten on tullut niin kuin, että no nyt aukesi ihan uudella tavalla ja, ja löytänyt mun blogiin sitten siinä kohtaa, kun on, on tarvinnut hädässä.
1: Minkälainen tuntuma sulla itselläsi on? Jääkö ihmisillä paljon matkoja tekemättä vielä nykyään sen takia, että ajatellaan, että joku matka voi olla liian vaikea tai vaikka vaarallinen toteuttaa, jos on jotain liikuntarajoitetta? Joo, siis
0: tosi paljon, yllättävän paljon kuulee sitä, että ihmiset edelleenkin luulee, että ei ole mahdollista matkustaa. On niinku vääriä käsityksiä tai, tai tota, jotenkin vaan tullut sellainen, että ei, ei mun ole mahdollista lähteä. Ja tota, on sitä siis ihan liikaa. Mä uskon, että meillä on tosi suuri matkustajapotentiaali, joka on vielä hyödyntämättä.
1: No saatko ollut tietoa sun matkoista sun blogiin, mutta miten sä itse tietoa sitten esteettömyydestä erilaisissa matkakohteissa? Silloin, jos mä omatoimisesti lähden, lähden suunnittelemaan, niin tota,
0: googlaan tosi paljon, lähinnä englannin kielellä. Maailmalta löytyy paljon, paljon tota, paremmin tietoa kuin mitä suomen kielellä löytyy. Että se vaatii aikaa ja erilaisia hakusanoja ja, ja tota, semmoista tiedon soveltamista aika paljon.
1: Hmm, eli siinä on aika kova homma, niin kuin varmaan jokainen, joka itse omatoimimatkoja on joskus järkännyt, niin tietää, että siinä on aina oma hommansa, mutta sitten tässä tietysti vielä täytyy huomioida jotain erityispiirteitä. Mitä erityisesti täytyy ottaa huomioon?
0: Ähm, no riippuu tietenkin hirveän paljon, silloin kun me puhutaan aisteettomasta matkailusta, niin mehän toki puhutaan hyvin niin kuin laajasta, laajasta aiheesta ja ihmisillä on tosi monenlaisia tarpeita. Ja siinä suunnittelussa mä käyn itse paljon puhumassa eri tavoin liikuntarajoitteisille henkilöille ja, ja siinä aina jotenkin se ensimmäinen vinkki, minkä annan, on se, että, että sellainen niin kuin itsetuntemus pitää olla hirveän hyvä, että, että miettii tarkkaan siinä kohtaa. tietenkin ihan se, mikä kaikilla on, että mitä juuri tältä lomalta haluan, mutta myös sitten ne, että mitkä, on sen, mikä, mitkä itsen kohdalla on ne tärkeimmät esteettömyysvaatimukset. Ja useimmitenhan se nyt ihan tietenkin lähtee siitä, vaikka pyörätuolin käyttöjen kohdalla, että onko invatakseja saatavilla siellä kohteessa, että pääsee sieltä lentokentältä ylipäänsä eteenpäin, tai onko esteetöntä joukkoliikennettä. Sitten se hotellihuone, että onko esimerkiksi Inva-huone, käsite vaihtelee paljon eri maissa, että on paljon maita, missä voi olla vaikka kylpyamme siellä invahuoneessa, mikä on hirveän hankala ja näin, että et jotenkin ne ihan perusasiat ja sitten tietenkin se, että pääseekö hotellissa eteenpäin et vai onko, onko hotellissa jumissa. Kyllä se lähtee semmoisista tosi niinku
1: perusjutuista. Ja eri maissa varmaan just aika eri tavoin pystyt, on otettu huomioon tai on mietitty näitä juttuja. Että näin ihan voisi varmaan ajatella, että sellaiset maat missä on muutenkin hyvä infra, niin todennäköisesti toimii sitten paremmin kuin vaikka joku ihan sellainen, missä vielä infra on aika rakentumatonta.
0: Joo, kyllä se
1: näin on. Ja sitten semmoiset
0: niin turistikohteet, esimerkiksi Espanjassa on paljon, paljon semmoisia paikkoja, että he on, he on lähtenyt edistää sitä esteetöntä matkailua ihan jo sen takia, että he saisivat sinne turisteja, jotka myös liikkuvat eri tavoin.
1: No nyt saat lähdössä maailman ympäri matkalle ja se on ollut sun pitkäaikainen haave. Miten nämä kohteet on nyt sitten maailman ympäri matkalle valikoitunut? Joo, se, on, tota, se onkin ollut
0: aika aikamoinen suunnittelu. No mä lähin siitä, että, tai oikeastaan ihan koko idea syntyi siitä, että mä löysin risteilyreitin, joka menee tuolta Yhdysvaltojen Seatlessa Tyynemeren poikki Australian Sydneyin. Ja, ja jotenkin siitä mä innostuin, että, että tavallaan sillä tavoin pystyisi vähän vähentämään lentomatkustamista, joka on tietenkin aina, se on mahdollista liikuntarajoitteiselle, mutta aina tietenkin rasittavaa, niin kuin monille muillekin. Niin siitä mä tavallaan lähdin. Ja että sitten se risteily tarjoaa mahdollisuuden mennä sellaisiin paikkoihin, mihin ehkä muuten tulisi mentyä. Vanuatu, Uusi Kaledonia, Fiji, tämmöiset, mitkä ei ehkä ole esteettömän matkailun huippukohtia. Ja tota, sitten mä lähden sen ympärille rakentamaan. Eli mä menen nyt ensin Islantiin ja sieltä sitten jatkan sinne Seattleen. Ja sitten on tämä pitkä osuus, tämä risteily, joka pysähtyy näissä edellä mainituissa paikoissa ja lisäksi Havajilla. Ja sitten olen Australiassa. Ja, ja tota, sen esteettömyydeltä odotan, odotan paljon. On, on kuullut, että siitä on ihan eristyksellinen kaupunki. En ole siellä vielä käynyt, mutta nyt kun on tietoa etsinyt, niin sen on kyllä huomannutkin, että sitä tietoa on saatavilla.
1: Sieltä jatkan sitten Haimaahan ja sieltä sitten kotiin. Eli aika monta paikkaa re- tulossa tuon reissun varrelle. Ilmeisesti tuo risteily on siitä kätevää, että jos mietitään vaikka tavaroiden roudaamista, niin niitä ei tarvitse kuljettaa paikasta toiseen. Joo, näin se on, tuo risteily on tota, lisääntynyt,
0: ylipäänsä risteilymatkustaminen on, on nykyään suomalaistenkin suosiossa edenevässä määrin, mutta myös liikuntarajoitteille, koska ne laivat on, on tota, hyvin esteettömiä ja pitkälle mietittyjä, ja, ja tosiaan just tämä, että sitten näkee kerralla monta kohdetta ilmaa, että tarvitsee tavaroita siirrellä ees
1: Tästä maailman ympärimatkasta, niin onko sulla joku paikka, jota erityisesti, ihan erityisesti odotat? Onko se just se Australia tai joku muu, muu joka herättää erityistä mielenkiintoa?
0: No on se ehkä joo. Se, Sydney on kyllä yksi, yksi sellainen, mutta sitten Havaiji on kyllä myös toinen, mitä esteettömyydeltä odotan. Mutta mut sitten taas toisaalta Islanti. Löysin sieltä vuokra-auton, johon pääsee pyörätuolilla, mikä on aika harvinaista löytää semmoinen Euroopassa. Niin sitä otan kanssa, että päästään vähän tripille siellä.
1: Sulla on tietysti muitakin matkailukokemuksia jo aika paljon alla, ainakin mitä blogia katsoo, niin olet kiertänyt Euroopassakin monessa paikassa, ja mm, sitä kautta olet tullut kokemustakin. Oletko kuitenkin varautunut jonkinlaisiin yllätyksiin myös? Niitä taitaa aina ajoittain osua sitten kuitenkin matkaajan kohdalla. No, olen yrittänyt varautua. Tietenkin ihan nämä perus, että
0: on matkavakuutukset kunnosta ja, ja tällaiset ja matkustusilmoitukset tehty, mutta sitten apuvälineiden kanssa, kun matkustaan, niin on olen pitänyt aika paljon nyt, Panostaa myös siihen, että ne apuvälineet on kunnossa lähtökohtaisesti. Ja voi tulla yllätyksiä eniten pelottaa, että vaikka sähköpyörätuoli hajoaisi niin pahasti, että sitä ei saisi, saisi korjattua. Mutta on tehnyt paljon ennakko että mitä työkaluja voin ottaa mukaan, että saa semmoiset pienemmät hommat hoidettua ja mistä sitten ehkä löytyy huoltoa sieltä, sieltä kohteista. Oikeastaan se, että... Sähköpyörätuoli on matkatavaraa siinä, missä matkalaukutkin, ja jos on joskus sattunut näkemään, miten matkalaukkuja siellä ruumaan pakataan ja muuta, niin kyllähän siihen aina semmoinen pieni tota, rikkoontumisvaara liittyy. Se on ehkäistävissä, ja aina kannustankin ihmisiä, että kun on, on tota, matkalle lähdössä, niin pakkaa sen tuolin huolellisesti ja, ja niin tekee itse tavallaan kaiken sen voitavan, mutta että toki on aina sitten kyllä niitä välillä sieltä hihnoilta putoilee ja muuta, että... Ja sitten kun se on niin tärkeä, kun se on mun jalat, että ilman sitä mä en tee mitään, niin toki
1: sen takia se riski on sillä tavalla pelottava. Mm, että täytyy toivoa tai ainakin sanoa henkilökunnalle, että kohtelee sitä sitten varovasti. Onko noissa kohteissa tai hotelleissa sulla tullut eteen sellaisia tilanteita, jotka on sitten yllättänyt, että joku, mistä on sitten mainittu vaikka nettisivuilla, että pitäisi olla kunnossa, mutta ei sitten välttämättä okkaan. Ei onneksi semmoisia suurempia ongelmia ole tullut, et tietenkin aina kun lähtee matkalle,
0: niin sitä joustavuutta tarvitaan ja semmoista, että kaikki ei välttämättä ole sitä, mitä on luvattu ja näin, et, mutta ei, ei onneksi ole tullut semmoista niinku ihan, että et johonkin vaikka ei pääsisi,
1: vaikka on luvattu, että pääsisi. Se on tietysti kiva kuulla, koska, koska niin kuin sellaisia varmaan sitten, vaikea ehkä pelkästään kuvien perusteella aina sitten sanoa, että onko kaikki nyt, niin kuin sanotaan, että onko vaikka tarpeeksi hyvät sisäänkäynnit tai tämän tapaiset jutut, onko kaikki rampit kunnossa, mitä kaikkea sitten voikaan olla
0: siinä. Joo, ja nimenomaan kyllä... Kuvien perusteella pystyisikin sanomaan aika paljon, mutta ongelma on se, että sitä, niitä kuvia ei oikein ole. Että, että se on ehkä ennemminkin niin päin, että, että monesti niin kun jos on jotain esteettömyystietoja saatavilla, niin se on vaan, että soveltuu tai ei sovellu, mikä on hirveän mustavalkoista. Et jotenkin just se, se kuva, mikä eletäänkin aika visuaalisessa maailmassa, niin myös jos niistä esteettömistä ratkaisuista olisi kuvia, niin silloin se olisi aika paljon helpompi niin kun hahmottaa it, omien tarpeiden kannalta, että soveltuuko itselle vai ei.
1: Hmm, Tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen pointti, koska sehän on varmasti aika yksilöllinen asia myös, että minkälaisia niin ratkaisuja itse kukin sitten tarvitsee, että se ei ole suinkaan välttämättä sama standardi, mikä sitten sopii kaikille. Joo, just näin.
0: Eli tota, se on tosi, tosi yksilöllistä ja, ja tota, tarpeet on hirveän erilaisia, Et esimerkiksi... Niin sähköpyörätuolin käyttäjän ja sitten taas vaikka heikosti tai semmoisen ihmisen, kun ei jaksa kävellä vaikka pitkiä matkoja tai on heikko tasapaino, niin tarpeet on, on tosi
1: erilaiset. No, varmasti niin kuin paljon edistystä kuitenkin tapahtunut tälläkin saralla, että näihin asioihin osataan kiinnittää huomiota. Mitkä sinusta on ehkä isoimpia asioita, mitkä on muuttunut sinä aikana, kun vaikka itse olet matkailu, olet itse myös matkailualan ammattilainen niin, ja seuraat läheltä, niin miten arvioisit, mitkä on niitä ehkä isoimpia edistysaskeleita, mitä on otettu?
0: Ähm, no aika pieniä edistysaskeleita on otettu, mutta, mutta on kuitenkin, että, että tavallaan, vielä kymmenen vuotta sitten oli hirveän vaikea löytää ylipäänsä mitään tai että hotellin sivuilla ei ollut mitään tietoa, että soveltuuko pyörätuudella tai onko esimerkiksi invahuoneita. Ja nyt yhä enenevästä määrin kyllä alkaa olla, että vaikka vielä, vielä on tehtävää, mutta että on vaikka esimerkiksi matkatoimistot. Meillä on Suomessa yksi matkatoimisto, joka on täysin erikoistunut esteettömiin matkoihin, ja tota, mutta että sitten muillakin on alkanut tulla jonkinlaisia listauksia, että mitä kohteita suosittelevat ja näin, että Pienin askelin, mutta kuitenkin parannusta on tapahtunut, ja ihmiset ehkä enenevässä määrin tosiaan kyllä näiden myötä uskaltaa matkustaa.
1: Osaatko matkajärjestäjät kertoa hyvin, jos kysyt jotain asiaa, niin onko yleensä sellaista ammattitaitoa olemassa? Tietysti sekin varmaan vaihtelee, aika mä mutta että noin keskimäärin, niin jos vaikka näitä asioita jotain jostain matkajärjestäjällä kyselee, niin selvittääkö he?
0: Äh, musta tuntuu, että siellä kyllä on niin jo halu selvittää. Tää, mutta tota, ei ehkä niitä keinoja vielä ihan hirveästi, että kyllä niin asiantuntemusta matkatoimistoihin lukuun ottamatta, toki tätä yhtä millä itsellekin vähän teen töitä, joka on erikoistunut, niin, mutta muuten niin kyllä, kyllä sitä asiantuntemusta vielä voisi lisätä aika paljon, että että tota, ja jollain tavalla ehkä enemmän tuoda vielä esille sitä, että halutaan asiakkaiksi myös niitä erityistarpeisia tarpeisia matkustajia, että, että se ensimmäinen reaktio ei olisi semmoinen sekainen huokaisu, että mitä tässä täytyy lähteä nyt tekemään.
1: Eli sun matkaa voi sitten seurata myös tuolta sun blogista ja sieltä sitten varmaan saadaan lukea myös kokemuksia esimerkiksi Australiasta.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mulla on tässä matkassa ollut paitsi tietenkin itsekään perusteet, että haluan ottaa irti oton arjesta ja lähteä reissaamaan ja unelmia toteuttaa, mutta myös sitten taas se, että pystyisin ikään kuin ottaa ihmiset mukaan matkaan ja yritän tuottaa paljon erilaista materiaalia, videoa, valokuvaa ja live-lähetyksiä ja kaikkea, että kannattaa pistää palmuasemaan ja sitten toki kaikki mun somekanavat.
1: Sieltä voi sitten hakea inspiraatiota omille matkoille. Kiitos paljon haastattelusta Sanna kalmaria. oikein hyvää matkaa. Kiitos paljon.